0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol, Boutierreis, em todos os ouvintes.
1: Bom dia. Vamos atualizar essas informações que você publicou ontem no Estadão sobre os governadores que estão de olho em aumentar... A alíquota do ICMS a partir do ano que vem para compensar a perda de arrecadação com a desoneração dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, é, a partir de uma pesquisa feita pelo Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados. Pelo menos quatro, mas esse número tem crescido, né? São mais estados que agora estão querendo encaminhar as assembleias legislativas uma proposta de aumento de imposto já esse ano, não?
0: Exatamente, Carol, porque o que aconteceu, essa discussão tem um acordo, né? há uma tentativa de acordo no Supremo Tribunal Federal, então os estados, os governadores eleitos e também os governadores que ainda foram reeleitos, eles estavam esperando uma decisão favorável para compensação já agora, nesse ano, então eles ficaram ali no, no aguarda, vamos dizer assim, só que o, os pontos foram, houve um acordo em alguns pontos, mas os principais foram deixados para daqui a 120 dias, aí meio que caiu a real para eles, eles começaram a se movimentar, porque tem um chamado numa, em matéria tributária, o princípio da anterioridade, como os tributaristas chamam, que para aumentar a carga tributária do ICMS e de outros tributos, como o Impulso de Renda, que também exige esse princípio, você tem que aprovar no ano e para funcionar no ano que, ano seguinte. Então eles precisam que essas propostas sejam aprovadas ainda em 2022 para aumentar a alíquota. Eles querem a alíquota do ICMS, eles querem aumentar a alíquota chamada alíquota padrão que eles chamam de modal e ela corresponde a um terço. dos dos bens e serviços dos estados né? onde incide o ICMS que é um tributo basicamente estadual, então esse é um ponto, eles têm pouco tempo eles sabem que vão perder a arrecadação que eles precisam fazer esse ajuste e se lá na frente houver um acordo como compensação para reduzir o imposto não precisa esse princípio da anterioridade, eles podem reduzir a qualquer momento apresentando uma proposta. Então, é isso que está em jogo. Eu conversei com o governador eleito do PT, do estado do Piauí, o nome dele é Rafael Fontelli, ele é uma das lideranças, do do novo governo, ele ele disse, contou que pelo menos uns 10 estados já estão ah, se movimentando, ele ah, ele conta que ah, há estados que já estão perdendo entre 10% e 20% de toda a sua arrecadação e alerta que essa é uma situação, a velocidade de deterioração ah, da perda de arrecadação na sua avaliação é assombrosa.
1: Adri, então, politicamente, pelo que a gente observa aqui, fica mais fácil para um governador reeleito ou que tenha feito sucessor encaminhar esse tipo de projeto para a Assembleia. Agora, no caso de governadores novos, pegando aqui o caso de Tarcísio de Freitas em São Paulo, o que que você tem de informação de São Paulo em relação a isso? Ele que agora disse que não é bolsonarista raiz também
0: pois o Tarcísio, ele não ele, o Estado de São Paulo, que é governado ah, por um aliado, né, o Rodrigo Garcia, ele se aliou ao Tarcísio, eles não, não se posicionaram na pesquisa, vamos ver como que, como que ah, atuará, mas São Paulo tem uma situação que está com caixa, vai perder bastante arrecadação, mas está com caixa, Tarcísio, obviamente, aliado do presidente Jair Bolsonaro, que encampou a redução de tributos. Estamos falando aqui que toda essa perda de arrecadação foi tocada pelo governo Bolsonaro no Congresso, com seus aliados do Centrão, para reduzir o ICMS de combustíveis, energia elétrica e também telecomunicações e transporte público. esses, Esses tributos foram desonerados, os estados cobram, aprovaram uma lei, cobram uma compensação e outros itens também alegam que podem perder em um ano 124 bilhões de reais e com isso prejudicar suas políticas públicas. Tarcísio era do governo, vai ser mais difícil do meu ponto de vista para ele brigar na Assembleia por um aumento da arrecadação. Tanto que o que surgiu esses dois dias na internet é que com a notícia de que Tarcísio havia convidado o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser o seu secretário de Fazenda, é, o que se viu na, na internet é que é, não vale é, de, é, não vale brigar é, por essa por essa desone... não, não vale brigar agora pelo aumento do, dos tributos é isso que que, que a gente está vendo é, você vê que não, não vai não vai não vai ser fácil hum. para ele se precisar é, aumentar a alíquota padrão, essa alíquota modal. País.
1: Aliás, essa notícia não é, Adri. Imagina Paulo Guedes aqui em São Paulo. Ele falou que estava afim de sair do Brasil, né? Se o, o ex-presidente, agora presidente eleito, Lula, ganhasse. Uhum. é alguma chance de ele vir para cá? Ou ainda que trabalhar como conselheiro, como também é
0: aventado? Olha, Carol, eu, eu, particularmente o Paulo Guedes não se posicionou né, uhum. em público, ele, eu não me surpreendo com nada aqui em Brasília, não. <risos> é, até porque é, o, o bolsonarismo, é, ele, ele tem no, no estado de São Paulo o seu principal é, governador eleito, Tarcísio de Freitas, é, que foi uma, o Tarcísio foi candidatado por muita influência do presidente Jair Bolsonaro, ele vamos lembrar que ele queria ser senador por Goiás, era seu plano inicial, acabou pelas circunstâncias políticas, né, indo se candidatar por São Paulo, ganhou as eleições, promete fazer um governo, é, um governo de, de obras, um governo com investimentos, e ele e, 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 e Claro que ele pode ser também um contraponto é, da direita que é, o apoiou é, na eleição. Então, Paulo Guedes seria, é, seria uma voz que ali que estaria no, no palco central da política brasileira, da política econômica, um contraponto ao futuro é, ministro da Fazenda, é, assim indicado pelo a, presidente eleito Luiz Lácio Lula da Silva, que até até se fale o contrário mas o que está cotadíssimo e que deve ser é Fernando Haddad ex-prefeito de São Paulo e que foi adversário de Tarcísio nas eleições deste ano então você vê que é um palco importante também de pressão, de críticas a eventuais políticas do governo do novo governo aqui em Brasília lembro que o ex-ministro, o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi e aceitou o cargo, já, já tinha sido presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, foi e aceitou o cargo de João Dória para ser o seu secretário de Fazenda. Então, é, todo mundo pensa, ah, ah, vai ser menor, né? o cargo de ministro é maior. Vamos lembrar que São Paulo é, é do tamanho de país, então, é um estado com uma economia muito grande, muito pujante, e uh, não é pouca coisa ser secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Sim. Carol.
1: O, o Adri, outro assunto do dia que está na pauta é a PEC da Transição, PEC do Bolsa Família, enfim, foi aprovada lá na CCJ do Senado, hoje a expectativa de votação na, no plenário, mas é, é, só explica para a gente, é, essa questão do fura-teto, na verdade elevaram o teto em vez de furar é isso?
0: Exatamente, elevaram e furaram. São, hum. a, aconteceu aí um mix, a Heisen. <risos> ah, tá. Primeiro, a proposta, é, vou explicar, tentar explicar que a proposta inicial do PT era fazer uma exceção ao teto, ou seja, tirar a despesa do Bolsa Família, do teto. Aqui em Brasília, lá no meio político, lá no Congresso, eles chamam extra-teto. Não tem um técnico, mas é isso. Tem o limite, o limite é calculado todo ano, corrigido pela inflação, isso que é o teto. O teto nada mais é do... O governo federal não pode mais gastar, não pode fazer despesas maior do que esse valor, e ele é corrigido pela inflação todo ano. Só que tem um monte de exceção. E o que a PEC colocou é mais uma tinha colocado, era mais uma exceção, o Bolsa Família, 175 bilhões de reais. Essa era a proposta original. Só que aí veio o senador Tasso Gereissati, o senador Tucano do, PEC, Tucano do Ceará, uma, uma figura influente que está no final do seu mandato, não, foi, não se recandidatou né, à reeleição. Ele, ele apresentou uma PEC diferente, uma PEC. Que, ele aumenta esse limite, ele aumentava em 80 bilhões o limite e não simplesmente tirava o, o Bolsa Família do teto de gastos. Aí houve essa negociação, se fechou em 145 bilhões de reais que o teto será elevado. Qual a diferença? A diferença é que para o mercado financeiro, a, a opção que, foi, que ficou acertada, que é aumentar o limite, ela traz menos risco. Porque ao tirar ah, o Bolsa Família do teto, o que eles temem é que lá na frente, vamos supor, o governo perde popularidade, ele vai, ele vai ter a toda a liberdade para, por exemplo, aumentar o Bolsa Família de 600 mil reais na eleição, na próxima eleição, para como aconteceu as tentativas agora aqui na eleição deste ano. Usar. como ele está livre do teto de gastos, usar, ele pode fazer isso mais, mais facilmente. Já se aumentar o limite, é bem mais difícil, seria necessário aprovar uma nova PEC, uma proposta de emenda constitucional. Só que eu lembro que nessa PEC aprovada ontem na CCJ, tem também um dispositivo que abre caminho para revogar o teto de gastos, por lei complementar. Então, a gente tem aí muito debate em 2023 sobre uma nova regra fiscal, Raíssa. Espero que eu tenha conseguido aí explicar um pouco a diferença entre as duas opções. Não, é isso. E agora a gente vai acompanhar como é que essas
1: discussões vão se dar também é, lá na Câmara, né? Câmara, né? Se passar depois agora pela Câmara... Aliás, pelo Senado. Não.
0: As discussões Sim, que agora ou...
1: estão indo para o plenário do Senado e depois na Câmara, que não pode ter nenhuma alteração, né? Tem sim, teve um acordo ontem a,
0: a retirada do Bolsa Família seria uh, a elevação do, do teto seria em 175, uhum. caiu para 145 bilhões foram retirados 30 bilhões mas tem uma, essa outra parte que eles é, colocam um monte de coisas que tira do, teto, de, tira do teto inclusive investimentos, por isso que a PEC ela tem um valor que o mercado financeiro diz que não sabe muito bem qual é, porque tem vários itens. Olha, tem um item lá que diz assim, ah, despesas que forem custeadas por operações de empréstimo de organismos multilaterais, esse organismo é Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco dos BRICS, eles não entram no teto de gastos. Como saber quanto é isso? Então o mercado falou assim, esse é, continua um cheque em branco, é isso. É, no, o mercado não está não, não ainda satisfeito com o que foi aprovado, mas o fato é que houve um acordo político para ser 145 a ah, ah, aumentar o limite e a uma, uma parcela de, de 23 bilhões, que é o que se sabe de número, permitindo investimentos fora do teto, com base se tiver excesso de arrecadação. O que é excesso de arrecadação? É o receitas extraordinárias e não previstas. Mas tem todos um, outros penduricalhos aí que a gente chama aqui de coisas que, podem, que poderão ser retiradas do teto. Vamos ver como é que no plenário se, se essas, esses outras, essas outras exceções acabam é, saindo do texto. do texto constitucional que que vai vai ser aprovado, que vai para a Câmara.
1: Essa Adriana Fernandes, de olho em todas essas movimentações e atualizando para a gente aqui no Jornal Dourado. Adri, obrigada. Até sexta.
0: Até sexta, Carol, Heisen e todos os ouvintes.